0: ש... שיש לנו שתי סכנות לתוך תודעת עץ הדעת, שיכולה להוליך אותנו שולל. בסיפור של נדה ואביהו, שני בני אהרון, שהם נכנסו בהתלהבות גדולה מאוד. ‫יש דת קודש לפני ולפנים, ‫וחצו את הגבולות. ‫זאת אומרת שיש מקום שאדם אה, מתלהב, ויש דמיון דתי, מה שנקרא, ‫דמיון של התלהבות רגשית, ‫הרגש סוחף, ‫והכוח המדמה אה, פורץ גדר. אל על, ורוצה להתחבר להשם מרוב כלות הנפש, מרוב תשוקה ואהבה. אבל זה מסוכן, כי הדמיון בתודעת עץ הדעת, יש דמיון. על כן, החכמים מזהירים אותנו, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. זאת אומרת שיש איזה מקום שאתה... במצבים שאין לך באמת את הקשר עם השם, אל תתלהב מדי. כשאתה מגיע למקום מים, אמר רבי עקיבא, אל תאמר מים, מים. אל תתלהבו, התרגשות והיסחפות. זה מבעיר בעירה, והבן אדם חושב שהוא קדוש. ו... הוא יוצא מן הגוף גם כלות הנפש, מה שנקרא, ועל זה אמרו במשלי, ימותו ולא בחוכמה. זאת אומרת, הוא יחזור בגלגול. אנחנו לא יודעים מה כוונתו. יש דבר מאוד מעניין שאני אוכל להכניס כאן, אולי בהקשר הזה, כי כל הדיבור הזה הוא בשביל עצמנו, להתבונן. בסופו של דבר לא היינו צריכים להתבונן, לחקור, לדעת, להבין כלום, רק פשוט להיות באמונה תמימה. אבל אמונה תמימה היא לא דבר שכל כך קל להשיג, זה גם דמיון. כי אי אפשר להגיע לאמונה התמימה, היא, השם, היא גילוי השכינה. אמונה תמימה היא לא שייכת לאדם. זה השם נותן אותה במתנה לאדם, שהוא הכיר את כל המניעים שלו, כל המפריעים כדי להשיג את השכינה. עבודת האדם היא להכיר את המניעים שלו, את הפגמים, ולעבוד עליהם עד שהוא מגיע לגבול שלו, לקצה שאין לו כל כך יותר לעבוד, והוא מדמים את נפשו. ואז בגבול שלו, שכבר הוא כלום, הכנעה גמורה, שמה השם נותן לו במתנה את יסוד האמונה, שהיא לחיות עם סיבות, וזהו. אבל זה רצון ושוב, זה לא מדרגה שיכול להיות אצל האדם תמיד, כי האדם חי בעולם. בואו ניקח משהו שרציתי לומר בנושא הזה של נדב ואביהו וההתלהבות, ושזה קשור קצת לעניין של פסח. אה, כידוע שיצחק אבינו נקרא קורבן עולה תמימה, וגם קשור לפסח, שהיה... ה... סיפור של יצחק אבינו היה בפסח בעצם. כשהוא היה תמיד נחשב, אנחנו מזכירים אותו כקורבן להשם, העקדה, מה שנקרא. ויש לנו זכות בעבור העקדה של יצחק, שהשם זוכר לנו את העקדה הזאת, אפרו מונח על המזבח, צבור, ואז בעבור זה השם מרחם עלינו. אומנם הוא לא מת והוא חזר לחיים, ‫הוא לא נשחט, אבל בכל אופן, מסרות שלו וההסכמה להיות קורבן ‫כבר אצל השם מתקבל. ‫יש לו בפסח, ‫אנחנו קוראים לחג הפסח פסח, ‫אבל פסח, חג הפסח ‫מורכב משני חגים בעצם. ‫אחד זה הפסח, ‫שזה על שם קורבן הפסח בי"ד וניסן. ‫ערב ט"ו, לפני שנפרס עלינו החג, בפרוס החג, לפני ערב ט"ו, אז היו עולים לבית המקדש, לעזרה, עם הפסח בידיהם, לקריב, לשחוט את קורבן הפסח. זאת אומרת שבני ישראל נצטוו לקחת קורבן. ארבעה ימים לפני הקרבתו, זה שנקרא, זה היה בשבת הגדול במצרים, אבל בי' בניסן עולים לירושלים וקונים כבשים ומנקים אותם ובודקים אותם ומעלים אותם להזרה של בית המקדש כדי לשחוט אותם שם, לפני השם, בערב פסח זה נקרא קורבן פסח. קורבן פסח זה בי"ד בניסן. משעות, ככה, 11-12 שעות המלחם, היו עולים ומקריבים מהר מהר ונשארים בירושלים, אוכלים אותו כמובן בסוף בלילה, בחצות, על הסובע, מה שנקרא, אין מפטירין אפיקומן, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן שאסור לאכול אחריו. כלום הוא הסוף של האכינה. אוכלים את הקורבן ירושלים בליל הסדר, אבל את השחיטה עצמה היא נעשית בי"ד, אז זה נקרא פסח על שם קורבן הפסח. פסח בעצם בי"ד, וחג המצות הוא בט"ו, בלהתקדש חג בלילה, זה נקרא חג המצות. אז בעצם, זה, אנחנו, קוראים לזה פסח, חג הפסח, אבל באמת יש בו שני חלקים. בוא נתבונן. החג הראשון של הפסח זה קורבן הפסח, והוא קצת אה, מזכיר ומדמה לעניין של ההקרבה של יצחק אבינו, שזה הקריב את הטלה במצרים, זה ראשית הציווי שהשם מצווה לקחת. את קורבן הפסח, לקחת את הטלה, למשוך אותו, לקשור אותו למיטה, להכין אותו ארבעה ימים לפני ששוחטים אותו, ואז יצאו ממצרים. המהלך הזה של לקיחת הטלה זה לקיחת שהיה בעצם האלילות של מצרים, שהם סגדו למזל טלה, היה במחשבה של העומק. לקחת את הישות והכוחנות שבתרבות עץ הדעת, שסוגדים לה, סוגדים לה כוח, שיכרון הכוח, שיכרון השליטה, הגאווה, הרמת הראש, לקחת אותו ולהוריד אותו למיטה, לקשור אותו לקרעי המיטה למטה, למטה. אל תקראי מיטה, אלא למטה. למיטה למטה. למטה. עד, זאת אומרת, כשאדם לוקח את החלקים של עצמו, שהם הדת שלו והגבהות שלו והסיפוקים הריגושים מעצמו וכל ההשקפה שלו, מי הוא, גם אם אדם עובד על עצמו, בלי שהוא ירצה, מתגנבת בליבו תחושה של אני עובד השם, אני יכול, אני יודע. נכון שהכל זה לכבוד השם. אבל בקלות שאני נגנב, הוא אומר לו השם, קח את הכוח הזה, אתה לא יכול לצאת מעץ הדעת ממצרים עד שאתה לא לוקח את הכוח הפנימי, הכוח הזה, שהוא בתרבות עץ הדעת, אפילו אם הוא באמת חיובי והוא צדיק והוא מקיים, אבל בכל אופן הוא מקיים ומרגיש שהוא מקיים וחש את גדלותו, ויש לו אה, הרמת ראש עצמית בלי שהוא ירצה, הוא נגנב, אז עליך לדעת, אתה לא יכול להיכנס לגאולה, שזה ט"ו בניסן, ולאכול <אח> מצה, שזה הלחם של השם. אתה לא יכול לאכול את שלחמי, כי יש בך שיעור ומחמצת, יש בך התנשאות, גדלות, גאווה, קודם לכל זה חייב להיות שחיטת הכוח הזה שבתוכך. וזה בחינת הקורבן, כמו הקרבת, חג הקורבן, הקרבת הקורבן של פסח, מוכרחת להיות לפני התקדש החג, שזה ליל שימורים, זה הלילה שבו השם יורד לגאול, את בניו, מי שהכין את עצמו כראוי, ויש שם יסוד של אפשרות לצאת מתודעת עץ ולהיות חלקו ונחלתו של השם. בלי הכוח הזה של התמעטות וכל העבודה שנעשית בדרך, אפילו קיום המצוות ודעת התורה, היא הכנה מאוד מאוד גדולה וחשובה מאוד. לברר אותנו ולצמצם אותנו מהעולם הכללי והדעת שלו וההשכלה, האקדמיות וכל זה. ובכל אופן, גם שם עדיין יש סכנה של גדלות, חשיבות וגאות. רב אושר היה צועק תורת גאווה. הוא היה הולך ברחובות וצועק, זו תורת גאווה לאנשים שהם היו נראים תלמידי חכמים. ואת כל הכוח הזה לקחת בעבודתו של רב רושר ועבודת אליהו הנביא שיבוא להשיב אותנו, לקחת את כל החיובי ואת כל הדעת הגדולה ולרדת פנימה פנימה ולהיזהר כהוא זה, להוריד אותה, לקשר אותה למיטה, לרגלות, למרגלות מציאות האדם. מבחינת הרום בדר שמוריד את עצמו לבחינת ‫בהמה, בהמות הייתי עמך. ‫וכל התהליך של הירידה, ירידה, ירידה, ‫עד שהנפש שלו נהיית חלושה, ‫והוא מדמים את נפשו ‫ומגיע למקום שאין לו, ‫אין לו חיות כוח מצד עצמו, ‫אין לו חפץ בכלום. ‫עכשיו הוא ראה לאכול מצע. ‫המצע, מבחינת הצמצום הכי גדול, ‫שהוא ‫אין בו לא סאו ולא מחמצת, ‫אין בו התרחבות, אין בו התפחה, ‫ואין בו חיים של עץ הדעת, ‫שמתרחבים מהחיים הנכונים, שהם רגע. ‫זה מה שנקרא שהמצא יכולה ‫עד שמונה דקות יותר, ‫היא כבר נכנסת לגדר חמץ. יש גדר, לזמן שבו מותר לאדם, הרי אדם חי פה, חייב, לנשום, לחיות, אבל יש לו גבול וגדר ומידה. וכשהוא נשאר במקום הזה בנפשו, ברוחו, בגופו, בוא נגיד ברוחו, בנפשו ובגופו, ברוחו זה דעתו, שהיא מצומצמת, בנפשו שזה מידותיו שהוא יורד למהותו כגולם, בגופו שהוא נשאר בין הגולם שלו, כבר אין לו נשמה כמעט, אין לו נשמה, הנשמה עלתה, הוא מרגיש כמו גוף ריק, שממון, גוף, אין לו חפץ בכלום. על זה אמרו חז"ל, מתי נשיח בא, בן, אין בן דוד בא, אלא עד שיאכלו כל הנשמות בגוף, שלא יישאר בגוף נשמה, הנשמה עולה. כי הנשמה צריכה לחיות מהרוח, מההתרוממות, מההתלהבות, ופה אין כלום. אז הנשמה היא דבר חשוב באדם, אבל על מנת להשיג את הכוח האלוקי שהוא הנשמה לנשמה, האור הגנוז, שזה הגאולה העתידית, וככה את הגאולת מצרים וגם הגאולה העתידית, חייבים לוותר גם על הנשמה. שהשורש של הנשמה זה הנשמה של הנשמה. אז גם לוותר על זה ולהישאר דומם כגולם, גוף, יותר מגולם אפילו. גוף שזה בין הגולם לבין המציאות של, אה, כאילו, קורבן הפסח, בחינה של כלום. על קרבו ועל קרב, כולו נשרף באש להשם, אמנם אוכלים את הקורבן הזה. אחר כך הוא יכול לאכול מצה, זאת אומרת, אז הוא יכול להיכנס לרובד של לפניי ולפנים. אהרון מתבקש, בוא נגיד ככה, נדב ואביהו לא נתנו את החלק האחרון של ההקרבה שלהם, של עצמם, פרצו את הגדר. והצדיקו את הבחינה של עץ החיובי, הרוחני, שאפילו גובל בגדר נשמה. התלהבות. שזה מקום גבוה, והם היו צדיקים. שמשה ואהרון אמרו, אמר משה לאהרון, אחרי שמתו, אתה אני יודע שהם גדולים ממני וממך. מה פירוש שהם גדולים? אני חשבתי על זה, אמרתי, שהם לא ידעו מה זה להתמעט, אז הם גדולים, הם הלכו בגדלות. אנחנו למדנו להתמעט מהמכות של החיים, והם צעירים שהתלהבו בקודש ונסחפו בהתלהבות של עצמם. הגאות שבהם פרנסה את ההיסחפות. יש סכנה לאנשים דתיים להיכנס במקום הזה. שיש בו התלהבות, אקסטזה כזאת, דתית, אבל זה לא אמת. הגילוי של האמת בא אחרי שאתה מוכן לתת גם את הכוח הזה שסוחף אותך ומלהיב אותך ואתה מקטין אותו, ולא, ופוחד לצאת מגדר הגבול והמידה. ואומנם, גם אלה שהם לא מרשים לעצמם, מתמעטים, הם, זה החלק השני שאמרתי, יש שתי סכנות, הסכנה השנייה, הם מתמעטים והולכים לעבודתם למטה, והם מתבוננים בעצמם ורואים את השקר של עצמם, מתחילים לגלות את כל הפייק. הה... דמיון שמאחורי ההנהגות שלהם וקולטים, הם לא אשמים, הם בהתחלה מתביישים בזה, אחר כך הם מקבלים ומבינים שככה זה התרבות פה, הם רק זוכים להכיר את זה ולהסכים ולהדמים את נפשם מלחיות את הסכנה של מציאותם. בסוף הם מגיעים, אם הם הולכים נכון, בלי להישבר רגשית ובלי להתייאש. כי הם גם יכולים להגיד כמה אנחנו עובדים את השם, כמה אנחנו נותנים, כמה מכות, כמה כאבים, איפה הוא, למה הוא לא מתגלה. אלה עפו וברחו למעלה, לקחו לעצמם את התנופה, ואלה אמרו, אנחנו לא נלך ככה, אז נלך בעבודה של האמת צעד אחר צעד, אבל עדיין הם מרגישים שהם עובדים את השם והולכים בעבודה. אז עדיין יש להם ישות של עץ הדת, רק היא עובדת. אז יכולים ליפול למרירות. אלה עפו בהתלהבות של אש, ואלה יכולים ליפול מהמרירות והנרגנות של איפה אתה השם. עור השם, למה תשען לנצח? כמה זמן? מתי כבר? כי הם רוצים להכיר את השם בתוך עץ הדת עדיין. כי יש זמן, יש מקום, כמו ש... כאילו הוא בן אדם, השם יתברך. אבל כאשר הם מבינים שהם חייבים גם את הרובד הזה לעבור, זה עד הסוף קורבן. זאת אומרת, אכפת לך מתי יהיה, לא יהיה, מתי יתגלה, לא יתגלה. אתה נושם, תגיד תודה שאתה נושם. מביא עליך טוב, תודה, מביא עליך רע, תודה, זה לא רע. אל תיתן משמעות, לא פרשנות, איך שזה ככה. סגור את המוח, אל תפרש. אל תלך עם המוח הזה, אל תשכיף, אל תיתן למוח להתבצר באיזה מרירות והבנה והשגה של... שהשלילה הזאת כבר אין לה סבלנות, אין לנו כוח, אלא שתוק, ככה וזהו. האדם הזה שעובר את המקום הזה, אז הפנים שלו מתחילות להיכנס למקום של ככה. שקט. צמצום גדול מאוד שמתאים לו לאכול את המצה. מה זה המצה? בבית המקדש היו מקריבים כל המנחות, למעט שתי לחי הפנים שבאו בשבועות, שהניפו אותם, אבל כל, ה, כל המנחות היו עשויות מ... מצא, זאת אומרת, לא היה בהם לא שיעור ולא מחמצת בבית המקדש. גם לחם הפנים שהוא הביאו, הציווי היה להביא בשבועות שתי לחם, להביא מן החמץ, רק הניפו אותם לפני השם, הבלקונים הכוהנים לא אכלו חמץ בבית המקדש. זה מסמל את הכוח האלוקי, שהוא מדויק ומצומצם, ממוקד והוא הוויה שמתחדשת כל רגע, נגמרת ומתחדשת, נגמרת ומתחדשת. מצה עם חורים, מה שנקרא, מצה והחורים. האדם הזה מסובב את פניו כבר מן העולם וכבר שייך למקום אחר. זה התכלית והמטרה של כל הדרך. אז הוא מתחיל לחיות לפי סיבות. הנפש שלו אין לו נפש, לא אכפת לו. על זה אומר משה לאהרון בציווי מהשם. קודם כל, אתה לא יכול להתאבל על שני הבנים שלך שמתו כי אתה משרת בקודש. שני בניו מוטלים לפניו, נדב ואביהו, יצאה רוחם מאפם והם מתו. מונחים שם, רצפת המקדש. היה צריך לקרוא, משה רבנו, לדודים שלהם לצפן, למשוך אותם החוצה. אבל לאהרון ואלעזר באיתמר, שהיו משרתים בקודש, הוציבה ציווה שאסור להם, אסור להם להתאבל. אסור להם לנהוג מנהגי אבלות, כי הם שייכים לרובד אחר. שבעצם אנחנו רואים שאצל השם אין אבלות, כשהנשמה של האדם יוצאת מן העולם, היא בעצם לנו, אך אנחנו, יושבי בעמק הבכה, שנעלמים לנו אנשים יקרים, שאנחנו אחוזים בהם רגשית, זה מזעזע אותנו. אז התורה נותנת לנו ימי אבלות. היא משגיחה על הנפש שלנו ואומרת, כן, מותר לכם, שרוי לכם, תתאבלו. זה מצבכם הנפשי. אבל בני אדם שנמצאים בדרגה כמו אהרון, במקום שהם פנימה בתוך המציאות של... זה היציאה מהתודה, בעצם התודה הזאת היא מדומיינת, היא רגשית, היא אחוזה, מלאה צער, רוגז ומרורים. יכולים להיות כעסים על אותו אדם שנפטר רגע קודם או זמן מסוים ואחרי זה שהוא נפטר, אנחנו נשברים לרסיסים. אין פרופורציות. האדם מתנועב בין שתי קצוות כל הזמן של גאווה וייאוש. והוא מאמין בהם. אז, אז התורה נותנת מקום למקום שלו. תורת... משה אומרת לו, אתה יכול להתאבל, כי אתה נמצא במצב נפשי כזה, שינה בין קצוות, ואנחנו מבינים את הנפש שלך. אבל אלה שיושבים בפנים, זאת אומרת שהם מרוב ייסורים וכאבים, מתו חיו חיו, מתו מתו מתו, כל רגע, הדרך הזאת יש בה הרבה מיתות, ממיתים את הישות. אי אפשר ברגע אחד לשחוט אותה, זה רגע, רגע, מעט, מעט אגרשן מפניך. המצב הזה משאיר אותנו ריקים, חלושים, שהשם לא ינשא אותנו, תשושים, בליבנו חלל בקרבנו, ואנחנו חיים בימים שאין בהם חפץ. מצ.. מצ... מציאויות שהן, אנחנו חיים, אבל בסדר. זה לא בשמיים וגם לא בתחתיות. ככה. וכדי לא להרגיש את הכאבים של התחתיות, או בערך, או שלא נלך לגבהים, אנחנו במצב של סכנה והתחדשות כל רגע יותר טוב, בלי אחיזות. מאוד חיים רפוי ומשחררים, אפוי ומשחררים. האדם הזה הופך להיות בחינת הבן הרביעי שאינו יודע לשאול. המדרגה הכי גבוהה. לא רוצה לדעת, לא רוצה להבין. לא מהמקום של הדת יש לו ישועה, כי זה מביא מוסיף דעת, מוסיף רוגז ומכאובים. לא מבין, לא יודע, לא רוצה להיכנס בדת שיש לה אפשרויות. אלא חי עם נשימה וסיבות. ומשם, בתוך הסיבה יש את החוכמה של כל דבר, וכל רגע וכיכרו בא בידו, וגם כל הכלים הנדרשים לאותו רגע. זה טוב. זה רגוע, אדם הזה הוא בחינת מצה, אוכל מצה, הוא אוכל בקודשים ובפנים, הוא, הוא לא יכול לצאת לעולם. יש הוראה של משה לאהרון, אל תצאו מהמקדש, אל תפרמו את בגדכם, אל תנהגו מנהגי אבלו, כי אתם מקריבים את לחם השם, אתם מקריבים להשם את ה... עבודה הקדושה שלו, ואסור עליכם להתערבב עם תודעת עץ הדת. אנחנו לא במדרגות שלהם, אבל זה אין כאן מדרגות, זה לקחת עיקרון ולעבוד איתו, זה כל הדרך שלנו, וכל העיקרון שמה שאנחנו עושים עם העלונים האלה והדיבורים, שזה בחינת תפקיד שאני מרגישה אותו, שניתן לי, ורבו שרמז לי על זה, שבחינת שורש של יהודה הנשיא שכתב את המשנה, שאנחנו צריכים לקחת את התורה, ולגלות בה את סדר העבודה שלנו, את עבודת השם, לחבר ביניהם. בושר היה נוסע בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ביום של ההילולה, בסוף, בסוף היום, אז היו קודם כל היה לוקח את החברים לציפורי, מקום קבורתו של רבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה, שהוא מבחינת המשנה, שעליה גם נכתבה גמרא, זה התנאים ואחר כך האמוראים, באו ופרשו הסבוראים, כן, ארבע מאות שנה אחרי. בכל אופן, רבי יהודה הנשיא, שהיה בזמן חורבן בית שני, הוא בעצם כתב, את, ערך את כל מה שיש, שאסור שזה יהיה כתוב, וכתב את זה. רבושר היה אומר, נעלה עכשיו. לקברו באותו יום, ואחר כך הלכו לרבי שמעון, שהוא בחינת, הוא גם היה תנא, היה תלמידו של רבי עקיבא, תנא גדול, קדוש, ואחר כך הוא נהיה קודש קודשים במערה, והוא בחינה, גילה את תורת הנסתר. יהודה הנשיא כתב תורת הנגלה, ורבי שמעון בר גילה את תורת הנסתר בזוהר הקדוש. הוא אמר, אנחנו הולכים לחבר את תורת הניגלה עם תורת הנסתר. זו הייתה כוונתו, שבתורה לא נשאר, לא נשאר איתה במקום של הדעת והניגלה, כי היא סוחפת אותנו לגדלות וישות וסכנה, אלא נוריד אותה לבחינה של הבהמות, הייתי עמך, ערומים בדעת, מסוים עצמם כבהמה, שזה... מבחינת של רבי יהודה הנשיא, להביא אותה לרבי, מבחינה של רבי שמעון בר יוחאי, שהתכלל בתוהו במערר, כלום, לא היה לו כלום, ריק, לא היה לו, לו בית ולא חגים ולא מצוות ולא אוכל ולא בגדים ולא כלום. רק בתוהו הזה של הכלום, ושם התגלה לו הסודות של התורה הקדושית. העומק הפנימי הזה. ואז רבי אושר הקדוש, קודש קודשים, אמר נחבר את שניהם, וזה התכלית של כל העבודה שלנו. יש דרך. הדרך שלנו יכולה גם להיות בלי התורה. אתם יודעים שיש גם גויים שעובדים בדרך, יש דרך כזאת. היא קצת מזכירה אפילו בחלקים שלה את המזרח הרחוק. אבל אנחנו צריכים להבחין. תבינו דבר, אולי אני אביא איזה דבר שהשם שם לי במחשבה, שקורבן פסח, שזה הקרבת המציאות של האדם, מבחינת יצחק אבינו, שאברהם אבינו לימד אותו איך לעקוד את עצמו. הוא לימד אותו. איך... זה סוד גם בנפילת אפיים שאומרים מודים, בקבלה מדברים על זה, שאדם צריך כאילו למסור את נפשו, להכניס... אנחנו, אנחנו מתכופפים, מורידים את הראש לבשרנו, וכאילו אנחנו מתבטלים לפני השם, מודים אנחנו לך. ויש את זאת אומרת, שאנחנו בעצם מוסרים את עצמנו למיתה. מודים שאנחנו לא מציאות ורק אתה חי וקיים, אבל זה רק במחשבה. כאן, יצחק אבינו היה נדרש ממש לעקוד את עצמו, זאת אומרת, אברהם אבינו קשר אותו, אבל בכל אופן, הוא לימד אותו את הסודות הפנימיים. איך להיכנס פנימה, 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 פנימה לתוך עצמו. ולכוון איכשהו מוטל על המזבח, כולו קודש להשם בכלל, בלי תחושה של ישות, הוא אותו את הסודות, איך לצאת מן הגוף. כוונת הקורבן, זה כמו התאבדות, אבל בכוונה להשם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, יש את זה גם בתורות המזרח. ויש להם מקום כזה, שאני לא מכירה את אורות המזרח, אבל מדי פעם שאני שומעת, אני ישר קולטת, והם מאוד קל להם למות. הם, בחי, הם לא, אין להם ערך לחיים, יש להם ערך יותר שהם מאמינים שזה גלגלים שחוזרים, אז מה אכפת להם? ימותו חוזרים, הם מותו, חוזרים. אין חשיבות לחיים, אבל יש חשיבות מאוד גדולה למיטה. אברהם אבינו, שהיה בקיא בסוד של החיים והמלט, והיה ב... לימד את יצחק אבינו איך למסור את נפשו בהקרבה, היו לו עוד בנים מהגר, בני קטורה, שכשהוא רצה לשלח אותם מעל פני יצחק אבינו, קצת לפני שהוא נפטר, אז הוא מסר להם גם כל מיני עבודות, עבודות השם, עבודות גם כן. מה שנקרא נתן להם שמות של טומאה. הוא לימד אותם את העניין הזה של גם כן איך מוסרים את הנפש ומתים. אז מה ההבדל בין תורות המזרח ליצחק אבינו? מה ההבדל בין קורבן הפסח להתקדש ליל חג ואכילת המצה? שלהם אין את המצע. אפשר להתקרבן וללכת. אבל להעביר את כל הכוח לעשן ולהישאר ריק לחלוטין בתוך מציאות הגוף, מבוטל לגמרי, זה הכוח שיש. לעם ישראל, אלה שבא לנו מאבות, לזכות להפנים את הפנים עכשיו לכיוון השם, בחיים בגוף, לזכות להיות חלקו ונחלתו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, חוזרים לחיים בדרגה אחרת, כמו מוות קליני שחוזרים לחיים בדרגה שעכשיו אנחנו כבר לא בעולם. אם באמת זה לא סתם עריקים לחוזרים לעולם, אבל גם האנשים האלה שיוצאים וזוכים לזה, אם הם זוכים באמת, הם חוזרים בתשובה. אבל כאן המדרגה של התשובה, כמו של יצחק אבינו, זה הוא התעלה לכיוון אחר קיבל תוספת של חיות אלוקית שעכשיו הוא רק קודש להשם. יצחק אבינו נצטווה לא לצאת מארץ ישראל, הוא היה כולו קודש להשם, לא להתערבב עם חיצוניות עץ הדע, התרבות שלה. הוא היה ספון בדלת אמות, פנימה-פנימה, אבל הוא היה עם הפנים להשם, מצא שמורה. ככה הוא היה. בעוד יעקב אבינו וגם אברהם אבינו היו שייכים בעולם, ויבוא יעקב שלם, סוכתה. שלם בתורתו, שלם בגופו, שלם במהמותו. היה בתוך העולם. אברהם אבינו היה נחשב, כמו שאמר לו אז, עפרון החיטי, נשיא אלוקים אתה בקרבנו. אתה אדם חשוב בתוך העולם. אז הוא היה בעולם, היה לו חשיבות. וליעקב אבינו היה חשיבות גם. כתוב, וייסעו, אחרי שבני יעקב, שמעון ולוי הרגו את שכם וחמור, כל אנשי שכם, כתוב שאחר כך נהיה להם, כל הגויים מסביב פחדו מהם, כיבדו אותם. וייסעו, ויהי חיטת אלוהים על ההרים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. היה פחד מהם, כי הם היו חשובים, הם היו בעולם, אבל ליצחק אבינו היה משהו אחר. ‫היה בחינת מצה שמורה. ‫זאת אומרת, ההבדל בין דורות המזרח, ‫שיש להן איזה יסוד של... ‫כאילו, הידיעה של למות זה לא כזה, ‫אין ערך לחיות. ‫אבל לא, אין המשך של חיות בקדושה. ‫אין התעוררות מהמצב הזה בעודו במציאות, ולהיות קודש להשם. אין את החלק השני. אני גם רואה משהו, שאולי אני אזכיר אותו פה, יש אצל הערבים, נקרא חג הקורבן. יש להם את הנטייה, אני חושבת שחג הקורבן שלהם סמוך גם לפסח, אולי גם שם, שם לקחו את העניין הזה, גם יש להם את הנטייה של ההתאבדות, להרוג, שהיד, להתאבד, זה לא, אין להם בעיה עם זה. בעוד שעם ישראל מקדש את החיים, כי כבר קיבלנו תורה ומתנו לפניו הרבה, אנחנו מתים בתוך החיים. הרבה יותר קל למות ולהתאבד, מה של לחיות את החיים בכל רגע, למות ולחיות, למות ולחיות ולחיות, עד שמגיעים להתבטלות בעבודת השם האמיתית, שזו עבודה של הגושר, זו מבית מדרשו של אליהו הנביא, שזה מגיע למקום של... בתוך המצב הזה אנחנו חוזרים לחיים. ועכשיו החיים שלנו, פנינו רק להשם, חייבים לרדת מהתודעה של תודעת, כי היא תודעה משקרת. אי אפשר לנו להיות בחינת אוכלי מצה, אוכלי שולחנו של השם. אי אפשר לנו ללכת עם הסיבות באמת, אם אנחנו גם שייכים לעולם. כי סיבות, רבו שריה אומר, יכולים לקלוט רק כאשר התוואים שלנו הותששו, שאנחנו כבר ריקים, ואין לנו את העזות של הכוחות. שבתוואים שלם הם נופלים לנו. קרבנו אותם הרבה פעמים. במקום הזה האדם יכול לקלוט, הוא נהיה הגוף שלו מזדכך, והוא נהיה בחינת כלי שרת של השם. הוא יכול לקלוט ציבות זו שפה אחרת. הוא לא... בטוען ונטען של המוח. הוא לא מאמין למוח שלו. אומר לו משהו ופתאום הוא מתרגז במה שהמוח אומר לו. איזה נך זה, איך אלה מתנהגים, כך הוא. זה אמר לי, למה החיים שלי ככה? כל מיני שטויות. לא להשקיף, לא לשאול שאלות שאינו יודע לשאול, לא להבין, לא להרים ראש. אם אנחנו שם לא נוכל לראות סיבות, כי המוח מטשטש. מרחיב אותנו ומוציא אותנו מהחי דקות, מחי רגעים של, שמחמיץ את המטרה, את המצע, את הנקודה של להיות, אנחנו צריכים להיות זריזים ומהירים לתוך הנקודה של לשוב לנשימה ולרגע ולוותר על כל ההתרחבות והסיפוקים שלנו. ככה וזהו, וככה וזהו, וככה וזהו, וככה וזהו, וככה וזהו. האדם התשוש יכול לעשות את זה יותר בקלות, וזו הסיבה שמחלישים אותנו כאן, כדי להגיע למקום הזה, כדי שנוותר על תודעת העולם והריבושים שלה. נדב ואבי רוש נדרגה דור דעה, אבל הם לא היו תשושים. האש סחפה אותם, ההתלהבות שלהם, התרגשות שלהם. ויאכלו וישתו ויחזו את האלוקים. ליבם גס בהם. זאת אומרת, גס, הכוונה, גאווה. גסות הרוח זה גאווה, תרוממות. בלי לשים לב, הם היו צדיקים. אבל קיצוניים בימין. לא בקו האמצע, שהוא שפל וקטן, ומתמעט ומתחדש כל רגע מהפחד של הרחבות של העולם. אז שימו לב איזה סכנה, זה ההתרגשות הדתית והאקסטזה הדתית. אדם גומר תהילים, וואי, איזה התרגשות יש לו. אומר, זוכר שהיינו גוררים ספרים, יש התרגשות. זה ככה כמו איזה... משהו, איך קוראים לזה, שמדליק, סחפות. צריך להיזהר מזה. אמרנו, טוב, תדמימו את הנפש. מצווה להגיד תהילים, אבל יותר טוב להגיד קטן ופשוט. ולפי סיבות, הסיבה לא תיתן לנו להתרחב, והיא לנו, כי היא חפצה לשמור אותנו במקום הנכון. לא שלנו פה כלום. הדמיון סוחף אותנו כאילו אנחנו דוד המלך בכבודו ובעצמו. גם דוד חטף הרבה מקום כל פעם שהוא נסחף. עד שהוא למד להדמין את נפשו. ההדממה הזאת נראית לנו, וואי, איזה חיים זה, מה, זה עצבות, איזה מין זה. רגע, רגע, יש חיים אחרי החיים האלה. יש חיים אחרי המוות הזה, זה לא מוות באמת, אבל זה כאילו... כי למה? ברגע שאני מתרומם, גם יש נפילה, יש דיכאון אחרי זה, מי צריך לא את זה ולא את זה? אז עדיף להישאר ברגע. וכשאני בפנים בהתמעטות, אני נכנס פנימה, ומשם מתחילים להיות חיים חדשים, שאין בהם חושיות, אין בהם שאלות. זה לא תודעת אצדק. זה רגע שקט ושלווה. ודקות, דקות ועדינות, כל דממה דקה, תודעה אחרת מגיעה, שהיא דורשת קשב. ושקט, התכנסות, והיא בעולם, אבל בתוך העולם יש עובד חדש, פנימי. כאמור שמשרתים בקודש, ראיתי בני עלייה והם המועטים. המקדש הוא בתוך העולם, אבל מורם ממקום אחר. שקט, הלובן העליון. אנחנו לא יודעים מה זה להיות בשקט. אנחנו תמיד, זה משעמם לנו, צריכים כל הזמן להיות עיסוקים ולרוץ לעשות משהו. גם אנחנו בעבודה היינו רצים כדי לא להרגיש את המון. הוא רוצה להגיד לנו, תדמימו את הנפש ותלמדו לחיות בלי כלום, זה בסדר. תחזרו לנשימה, תזכירו. ותשבו בנחת, תתעייפו מהריצה, מהמוח, מלהאמין לו, להתרגש, מלהגיב, להתווכח, להתנצח. אל תאמינו לו. תעברו את המדבר, את השקט, ותגיעו למקום אחר. זה טוב, זה איכות חיים אחרת. זה שמחת הלב גדולה מאוד. זה גילוי השם ממקום אחר, לא מהגבהים שאנחנו בספק אם זה גילוי השם, זה גניב הדעת. גם משה רבנו, שהשם היה מדבר איתו, קיבל את הדיבור אחרי שהוא עבר הרבה, הרבה 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 שפלות, הרבה שפלות. נדודים ומעברים ובדידות ושבירות. הדיבור הגיע אליו מצד ההתרוקנות שלו, אמנם דרך הטבע שלו שהיה כלי הדעת, אבל לא מהגבהות. טיפ-טיפה של גבהות, פה ושם שהיה, הוא חטף על זה, לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא לרגע כעס על עם ישראל, האמין למחשבות שלו, הכעיס. הכעיס אותו, החוסר אמונה שלהם, והוא ביקר אותם, ביקר את הסלע. רגע אחד, כי סביבם נסערה מאוד. כל מקרה, אנחנו כאן מדברים על המדרגה שאחרי כל הקורבן הפסח במרחב, אנחנו מדברים ואומרים ויודעים, חיים את המלחמה של תודעת, את צדדת, להנמיך אותה, להפיל אותה, לפרק אותה לרסיסים, שזה דבר הוכח המציאות. אי אפשר להגיע לאמונה תמימה בלי זה. תלוי כל בן אדם ואיך שהוא, יש אנשים שממילא אין להם את זה, אין להם תפקיד בזה. אז קל להם יותר טבע יכול להגיע, אבל זה אינו דומה לאדם שהוא ערום בדעת, ומשים עצמו קדמה. זה כל התכלית, מעץ הדעת להגיע לעץ החיים. זה דרגה אחר דרגה אחר דרגה. למה? כי עץ החיים הוא קו מעץ הדעת. כל פירוק של עץ דעת זה הבנייה של עץ החיים. סתירתו, סתירת הבניין הישן, היא בניית החדש. זה אותו דבר. מהמכה עצמה, הקדוש ברוך הוא מכין רטייה. אז הוא צריך את המכה כדי להכין את הרטייה. אבל אנחנו רוצים שזה לא יהיה מעגלים גדולים, שזה יהיה מעט וקטן. אבל כל אחד לתפקידיו, כל אחד בעבודתו, ‫השמות הכלליות הן אחוזות בציבור ובכלל, ‫והן הולכות עם הציבור הזה, ‫המגדלים שלהם גדולים. והן שמות הפרטיות יותר הולכים עם, ‫מעצמם לעצמם בקטן, ‫כל אחד ואיכשהו. ‫אבל זו כל העבודה, ‫לזהות ולעבוד. ‫עד שמגיעים למקום של... ‫זהו. ‫ההקרבה של הפסח הזה, לקראת הפיכה להיות חלקו בנחלתו של השם, של האור הפנימי הזה, לזכות להדממה לבן דוד, הבן שאינו יודע לשאול, לבן רגל רביעי במרכבה, דוד המלך, הבן הרביעי. ואז זה שאינו יודע לשאול, אז מה אומרת ההגדה? את פתח לו. ‫הוא לא יודע לשאול, ‫אז את זה השכינה, פותחת לו. ‫זה לא אחד טיפש ‫שהוא לא לשאול. ‫אנחנו מפרשים את זה בסדר הפוך. ‫החכם הוא המתחיל, ‫שיש לו שכל של דת ועץ הדת, ‫ושואל שאלות, ‫שואל את החכמים, ‫והם עונים לו, ‫והם עושים לו גבול שלא יעבור. ‫אין מפטירין אחרי ה... אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת, הפסח הוא הגבול. אסור לאכול אחריו. אחרי זה, השם יתגלה. אתה אל תרוץ קדימה ותעשה עוד ועוד ועוד. תעצור. הגעת לגבול, תלמד להיות בגבול. כי החכם, יש לו דעת, יש לו שאלות. יש לו קושיות, הוא רוצה לחקור, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להשיג. הוא יכול להתרחב. אז אומרים לו, תיגע בגבול שלך. פסח, תרד להקריב את עצמך. תחילתך בדעת, תוריד את הדעת לבשר. ואז אתה נכנס לגדר הרשע, זה באותו אדם יש את כל הארבעה בנים. למה? כי כשאדם החכם הזה והטוב הזה, צדק טוב, צדיק, רוצה לדעת, ללמוד. הוא יודע ולומד ושואל, משיב, מפרק, מתרץ, מקשה וכן הלאה. בסוף הוא אומר לו, תיכנס פנימה. פנימה, אתה בסכנה גם של התנשאות, של גבהות, של גדלות, תורת גאווה, תיכנס פנימה. אז הוא רואה את הרשע שבו. חכם מאוד מאוד כבוד. החכם הוא חבר של הרשע. ‫אני חוכמה שכנתי עורמה. ‫חוכמה והשועל והעורמה, ‫שיש בה גם את המילה רע, ‫חוכמה, עורמה, ‫כוח המה, הרע של המה, של המהות. ‫יש כאן חוכמה, ‫אבל יש בה מיד יכולה להיות ‫גם רשעות, ‫כחקירת יתר מביאה רשעות. ‫כפירה, כפירה זה מלשון הפקר. זה אמנם בכף וזה בקוף, אבל זה אותו יסוד. המקום הזה, אנחנו עוברים אותו בעבודה, לוקחים את החכם שלנו, את הצדיק שלנו, מורידים אותו למטה, את הדעת, מתחילים לעבור תהליך עמוק עמוק, אחר כך מגיעים לבן התם, הבן השלישי, שאומר, אוי לי, כמה ידעתי, כמה אני רואה את השלילה שלי, כבר איבדתי מי אני, אני לא יודע מה אני, אני... צדיק או רשע, אני כבר לא יודע כלום. בעבודה הזאת הגענו למקום של אין איתנו יודעת מה, ונאבקים בין הייאוש של המציאות, מה לעשות עם עצמנו, לבין הרצון לעזוב את הכל ולברוח, ולהתעקש להמשיך בין השלישי הוא הבן התם, שאומר לעצמו תישאר קטן, ניה, לעזוב אותך, אתה בסכנה גדולה מתודעת עץ לא החכם ולא רשע ולא טוב ולא צדיק ולא כלום. תדמים את הנפש. והבן הרביעי, הוא כבר הגיע למקום של אחרי הפסח, אחרי הכל שותק, דומם, לא יודע שום דבר. אני מוכן הוא מזומן, לחיות את הנשימה ולאכול את המצה עם החורים. כל רגע. רגע ולחזור, רגע ולחזור, רגע ולחזור, רגע ולחזור. לא רוצה את המציאות של החיים, לא רוצה מוח, שאלות, תשובות. לא רוצה כלום עם השם, רוצה הוא ידבר מהפה שלי, הוא יגיד מה שצריך. אני לא יודע, מעצמי אני נזהר. אני לא מבין, לא יודע, תרחם עליי השם, אני בסכנת עולם. איך אתה שם אותי בעולם, ברגע אחד אני יכול לצאת, תחזיק אותי פנימה. עושכני אחריך, נעוצה, הביאני המלך חדרת. תדליק אותי, תהיה קשור אותי, אל תעזוב אותי, קשה עליי העולם. העולם לא פשוט לנו, ואנחנו לא יכולים לצאת ממנו. אנחנו לא מתאבדים, דבדנו בנפש, מסרנו אותה, אבל בגוף אסור לנו, אסור, לא צריך. אז השם, אתה מחויב לי, תהפוך את הגוף שלי לנפש. הגוף הזה יש בו גוף אסטרלי פנימי דק עדין. שם אני רוצה לחיות. אין לי כוח לתוואים החזקים, לכוחנות, לישות. או הפוך לייאוש, למופנמות, לצער, מרירות. זה לא משנה. זה לא משנה, שניהם גאות. גם המיואש הוא גאה. כי הוא חושב שהוא קיים, רק הוא מתמרמר. ואגב, דן חושב שהוא קיים, מגיע לו הכל ומחצין. אבל לא משנה. זה עץ הדעת. אנחנו רוצים להיות קו האמצע, בהקטנה, בהתמעטות. לא יום ולא לילה. קרב יום אשר הוא, לא יום ולא לילה. ‫אנחנו לא פה ולא שם. ‫אור חדש, הציון תאיר, בקו האמצע. ‫זה מקום יפה. ‫כשאותו חכם שעובר את כל המהלכים ‫מוריד את הראש שלו לבהמה, ‫בבחינת משיח, שלמות משיח, ‫שיש לו דעת, ‫הוא משים את עצמו כבהמה. ‫הלוואי. ‫אז בקטנה שלנו, כפרט, ‫אדם פרטי שעובד ככה, ‫רבושעאי אומר, ‫תנו לי עשרה כאלה. אנחנו נביא את הגאולה. כי הגאולה קשה עלינו, העולם סוער עלינו, אנחנו, התבלבל פה הכול? כי לא היה אף פעם כלום, זה רק היה כאילו סדר, כאילו שליטה, כאילו ממשלה, כאילו כוחות, הכל כאילו. השם מושך בחוטים ופרק את השטיח של הכאילו והכול מתפרק, אין שום דבר. אז מה? אתם יודעים, חייבים להכין איזה תשתית שעליה יתגלה האור חדש כדי שלא יהיה כאן חורבן, מידת הדין קשה. מאיפה זה יכול להיפתח, מי יודע, שלא יהיה חסכני. השם ישמור עלינו. אבל אלה שהולכים בדרך, והכינו אותנו יפה מדרגה לדרגה, הרבה אנחנו בדרך, הרבה שנים. ולא להתבלבל מהעולם. ולא להתייעץ, להקשיב במוח השקרן, עם מה טיפש הגנב הזה. מה, הוא כל רגע יקום עלינו להמית אותנו מכאלה. לא להקשיב לו כלום. נושמים זה טוב. נושמים. והפה, האף לתוך הפה, לפה מדבר, הפה בתוך הלב. והפיך הוביל ואבך לעשותו, ככה לחיות. ולבקש רחמים, ולא להרים את המוח. בן דוד עכשיו, ובן דוד. אין לו לא מוח, יש לו רק לב להשם, הוא לא לב, להשם. דבר עם אשר חי, עם אשר. מבקש את השם נשימה, נשימה, תמימות. לא מבין, לא יודע, תמימות. נובע ממנו איזו חיות פנימית. יש לו חיים טובים בפנים. הוא נרגע, לא חייב כלום. מספיק עם המשחקים, מספיק עם הכוחנות, מספיק עם העולם. טוען ונטען מנהגים והנהגות. הסכנה של העולם בעץ הדת ‫היא או התלהבות, אקסטזה, דתיות, ‫אם זה חסד, אז בגדול, ‫ואם זה עבודת השם, אז התלהבות. ‫והוכניות, אם זה לימוד, לימוד תורה, ‫וזה גם כן הרבה דעת והרבה דיבורים. ‫סכנה, סכנה. ‫זה יכולים שם ברגע אחד. להיכנס להטעיה עצמית, דמיונית, נוראי, אין שם השם. השם זה דבר עדין, דק, מתהווה, קטן, מתחדש, כלום, כלום. צריך להתאמן בכלום הזה ובתוך העולם, לחיות כלום ולהתחדש וכלום ולהתחדש והכול בסדר. ויש לנו אחיזה בצורות של העולם, אנחנו לא לגמרי כלום, אבל שזה מרוקן. נמוח את פרשנות, משמעות, התרגשות. וחיים, חיים, זה מאוד יפה. לא. זה רגע יוצא, רגע נכנס. יש את הסכנה השנייה גם. או ההתלהבות, כמו שאמרתי, אקסטזה דתית כזאת, או שנכנסים לחרדה, פחד, אמונות טפלות, ביביבוי לי, אם אני לא אעשה ככה, נראה אה, פסולה. אז מתחילים לעשות דברים מרוב פחד, פחדים. <אח> נאחזים במנהגים, נאחזים בזה, ואם לא ננסה, זה מפחד שלא נחטוף, שלא זה. <אח> לא, אנחנו צריכים לחיות באמת ביראה פנימית שלא נחטוף, אבל בהדממה, לא בלרוץ לעשות משהו בעולם כדי אה, לפייס את המוח המפחד. ‫ואת העילוקים הגדול ‫שאנחנו פחדים ממנו. ‫זה שקר. ‫להדמין את הנפש באמת, ‫לקו האמצע, ובלי חשבון. ‫זה פשוט, כן, יש כאן סכנה. ‫משני הכיוונים האלה, ‫או מהאקסטזה הזאת, ‫הדתית הזאת והכל מיני, ‫ששם הרבה דתות ילכו לאיבוד, ‫או מהמקום הזה של החרדה ‫והמרירות והרוגז, ‫אז למה? אז כמה? אז עד מתי? ויבוי, אם אני לא עושה ככה, אז מה יהיה החיים שלי? עזבו את שני הצדדים האלה, זה מסוכן. קו האמצע הוא הדין, עבודה. הוא דה. לא דתי, חוקי. יש חוק, ויש שם מלמטה התעוממות אה, פנימית, החד אה, ורחב לבבי. רגע, זהו. זהו, וזה רק רגע. רק אחר כך יבוא עוד רגע, ואם בינתיים אין את הרגע שביניהם, שזה עדיין התרוממות, אז בסדר לא, לא. החוויה של אותו רגע של התרוממות פנימית, מלמטה, השקט של ההוויה, היא נצח שמרגישים אותה גם כשהיא איננה. היא טעם טוב, נכוח, אסנס כזה. בסדר. לא חייב כל רגע, זה הרבה, זה עומס, אדם לא יכול להכיל. הנבואה הייתה באה זמני, קטן, והולכת. אבל לאדם הזה שזכה בה, ברגע הזה יש חיים טובים. זה חיים של אמת, הוא הופך להיות כלי, שמספיק שיש ראשים הוא כזה בתוכו, השם מתגלה ודרכו יחומצות ישוע לכלל העולם. כלל ישראל וכלל העולם. ועם ישראל זקוק לכלים כאלה עכשיו. אנחנו נמצאים בזמנים שאנחנו לא פשוט, לא יודעים, רק הכנת הכלים. הכנת הכלים בדרגה שאנחנו כבר רוצים להיות מאוכלי שולחנו של השם, אוכלי המצה. קטן בצמצום, הכל פשוט. הכל קטן, רק בצמצום. בלי שיקרון חושים ובלי חרדה מהפחד של אה, השד. וזה מקום עדין ויפה, הדרך מביאה אותנו לקו האמצע. בקו האמצע יש גילוי הילוקי שהוא קטן, הוא רגעי, הוא כל דממה דקה, ולא ברעש השם, ביחידה, והוא בפשטות. בתוך האדם עצמו, לא בשמיים, לא מעבר לים ולא בארץ הריחוקה. לא אנחנו לא צריכים להיות כמו תורות המזרח ולא כמו ערבים. עם הכוחנות והבסות של ההתאבדות, תפסו שיטה, וגם לא כאלה שמזלזלים, בחיים אכפת לנו, החיים, החיים לא מציאו, לא. צריכים לקחת את החיים ולהביא אותם לנקודת האמצע. ולהיות מאוכלי שולחנו של השם. גם אלה שהולכים בחוק התורה, באמת הם מצמצמים את עצמם כל הזמן לחיות לכבוד השם, לכבוד החוק שלו, אבל הסכנה של הגניבה של הדעת היא גדולה. על כן אין ברירה, רק להיכנס בדרך, להצטמצם. הכניס את הדעת שהיא מצומצמת כבר לתוך המידות שהצטמצמו, זה עיקר העבודה שלנו, המידות, צמצום אחר צמצום, להדמין את הנפש, וככה להתהלך בעולם, עד שפנינו נוגעות באור החדש. פנינו, כמו שאמר משה לאהרון, אל תצאו מהמקדש, אתם לא יכולים לצאת מהמקדש. אתם לא צריכים לחיות את האבלות של העולם שלצדה. אתם חלקו ונחלתו של השם. הלוואי, mm-hmm. אמן כן יהיה רצון. זכות רבו של כל הצדיקים, שעכשיו כולם מתאגדים בעבודה חזקה, גם העליונים, גם התחתונים, לעשות חומה כדי להגן ולשמור על העם היושב בציון. שיעלו כולם לארץ ישראל הלוואי, אם אין כן אי רצון, כי זה המקום הכי מוגן, איך לא תקום. תודה, תודה רבה ושבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב, יקרות, שבוע טוב. שבוע מבורך, תודה, תענוב, תענוב. תודה רבה, שבוע, שבוע, רבה. שבוע טוב. <mostrar>.